0: Y hoy vamos a hablar de los nominados a los próximos premios Emmy, aprovechando las candidaturas para poder hacer una gran recorrida al derecho y al revés por grandes conocidos de la gente que sigue las series y algunos debutantes, y no tanto, que lograron sí. merecidas primeras candidaturas. Así que empecemos. Algunos, por.
1: algunos robos, algunas sorpresas, algunos... Eh, de, a, aclaremos que van a ser las categorías principales, 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 después con el correr de los episodios iremos agarrando alguna otra, por ejemplo, no sé, miniserie o telefilm Sí, porque si no
0: quieren pasarse de la parada o llegar hasta el conurbano, eh, <risa> si Marte quieren de no hablamos del todo. Oh, claro. En Buenos
1: Aires, en Mar del Plata, tranquilamente, si hablamos de todas las, cate las categorías, bueno, las cate todas son infinitas, porque como vamos a empezar solo para sit situarnos, que los semi son premios que entrega la Academia de Televisión, eh, de Hollywood de Estados Unidos y que están integrados por más de 6.000 votantes, 6.000 integrantes que pertenecen a todas las áreas creativas eh, de la televisión uh -huh. entonces eso implica que, bueno por supuesto, desde, desde mejor actor mejor actriz, drama, comedia y demás pero también tenemos mejor eh, iluminación, mejor edición mejor edición de sonido, mejor eh, peluquero, existe, no uh -huh. lo estoy inventando. Diseño de
0: producción, Diseño sí. Diseño de
1: producción, casting, que es una categoría importantísima, que no le damos mucha bola en general cuando hablamos de los premios, pero está ahí y está buenísima.
0: Y es la razón del éxito de muchos actores. Muchísimos. Es el actor perfecto para un papel, incluso en contra de lo que uno se podría imaginar antes de verlo.
1: Y además hay que decir que, bueno, esto es una vieja pelea entre la Academia de Cine y la Academia de Televisión, que la Academia de Televisión le gana en muchos sentidos, en temas de diversidad y demás, pero también que hace años de años de años los grandes castineros, digamos, del cine, que, que aportan tanto a las mejores películas que vemos, eh, piden, reclaman un lugar un poco más eh, de más reconocimiento en los premios Oscar, por ejemplo, y se encuentran en general con eh, el filtro de muchas veces quien les dice que eh, eso está cubierto cuando se habla de mejor director, porque es el director el que finalmente toma la última decisión en el casting.
0: Cosa que en televisión
1: no es no así. No es así y que en cine es discutible también, pero bueno, también. eso es para otro episodio.
0: Bueno, ¿te parece, Nati? Empezamos por primero por eh, la categoría Mejor Comedia. Sí. Repasemos
1: quiénes son los candidatos este año. Bueno, a ver, tenemos Atlanta, Barry, Blackish, Curb Your Enthusiasm, Glow, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley y Unbreakable Kimmich Schmidt
0: Muy bien eh, En este caso las, no, las novedades son claramente dos
1: Barry Barry, Que es por, por DHBO Que es esta comedia Negra, negrísima, negra. Uh -huh. eh, Muy interesante Creada, protagonizada en muchos casos Escrita y dirigida Digo, digo muchos casos porque depende del, del episodio Por Bill Hader que es un eh, egresado de Saturday Night Live que es un muy buen actor tanto cómico como dramático que empezó a trabajar bastante también en el cine indie y que bueno, co-creó esta serie que trata sobre está en HBO, en HBO GO eh, que trata sobre un asesino un sicario llamémosle así, un, un ex Navy SEAL, un ex militar eh, de las fuerzas especiales que bueno aparentemente no eh, tiene un grave problema de estrés postraumático y bueno, se junta con mala gente y termina siendo sicario hasta que por una serie de casualidades descubre su verdadera vocación que es ser actor y se muda, eh, bueno, está en Los Ángeles y empieza una clase de actuación cuyo profesor está interpretado por una maravilla leyenda total que es Henry Winkler que también está nominado creo como mejor actor de reparto ahora no recuerdo pero sí está nominado como mejor actor de reparto que para los memoriosos es el viejo Fonsi de los años felices
0: mm. Happy Days.
1: exacto muy memoriosos pero vale la pena verlo porque es una de las mejores cosas de Barry eh, que está muy bien hay que tener eh, un apetito un interés especial un gusto especial por la comedia negra no a todo el mundo le interesa no a todo el mundo le gusta es muy buena la serie eh, mi candidata igual se sabe, <risa> creo que la tuya también. Caballo del comisario. Sí, es Maisel. Eh. Uf. Pero temo, acá hay que decirse lo que uno quiere. Es y el famoso, que uno...
0: claro, es el famoso eh, de televisión para críticos, digámoslo así. Maisel. Sí. Y sí. es medio de nicho. Pues nosotros nicho, les pero... vamos a explicar por qué. Es un nicho que debería agrandarse un poco más de aquí al Emmy. Mm. Es una serie bastante corta. Número uno, está disponible en Amazon Prime Video. Uh -huh. Es la nueva serie de la creadora de Gilmore Girls en Sherman
1: y Heads, que es una serie bastante olvidada, pero brillante. Sí, que... un
0: tanto deforme, digamos, de todas las series de Amy Sherman, es la más deforme de todas, bueno. bastante melancólica. La protagonista es Sutton Foster, la, la heroína de Younger. Uh -huh. Es una maestra de ballet. Eh, en el caso de, de La Maravillosa Señora Maisel, es una comedia de época, centrada en una ama de casa, digamos, de clase acomodada, sí, neoyorquina, judía que descubre por una serie de enredos, como es todo en el caso de Amy Sherman, cuyo padre era una semiestrella de vodevil sí. de todo el circuito de comediantes judíos uh -huh. que manejaban el, el circuito, digamos, eh, de el, vacaciones. El Belt
1: Borg. Claro.
0: Eh, entonces ella tiene siempre muy, aprend muy bien aprendidas y muy bien trasladadas a lo visual todos estos eh, guiños del slapstick y los gags con el remate y las entradas y las salidas y la semillita plantada de un gag que va a venir por ahí dentro de tres capítulos. Eh, la, la protagonista, que es Rachel Brosnahan, que la pueden conocer como una de las actrices de House of Cards, era la que interpretaba a una joven que presenciaba, digamos, una situación comprometida y entonces medio que la secuestraban en una habitación. Era una prostituta que la tenían encerrada en una habitación, el personaje Michael Kelly, a lo largo de un montón de capítulos.
1: Y cuyo personaje era pequeñísimo en, en los primeros episodios y crecía en gran medida porque es muy, muy buena actriz.
0: Es excelente eh,
1: actriz. Muy joven, además, y que acá se anima, digo, en Maisel hace algo que es stand-up. Eh, o, o la versión más eh, rudimentaria del stand-up, porque, bueno, estamos hablando de los años 50, 60. Uh -huh. eh, se supone que está algo basada en la carrera de John Rivers, no en la vida particularmente, eh, el personaje, pero, bueno, tiene todas las características de las series de, de Amy Sherman también. No paran de hablar en ningún momento, hay vínculos familiares muy fuertes, también muy complicados. Sí, sí. Eh, y una, obviamente, una, la presencia de una protagonista femenina eh, fuertísima, eh, con sus complejidades y sus claros y oscuros, pero bien eh, delineada, creada. No hay acá ninguno de los personajes, incluso de los, los menores o los secundarios, porque no, no hay menores, están. Eh, hechos de cartón, Son, es lo que tienen los, las series de Amy Sherman Paladino y esta en particular es que no solo retrata una época sino que se ocupa de cada una de las personas que circulan en este mundo hasta, no sé, la persona que trabaja en la casa de los padres de la protagonista tiene su propia personalidad, hasta casi una historia como sucedía en Gilmore Girls, donde hasta el, el, el que entraba a... Al, no sé, a la a hostería, a pedir un, un agua, era un personaje, de repente. Eh, sí. El tema es que, bueno, acá la gran pelea, creo yo, en esta categoría, es con Atlanta. Sí, no, no estamos esperando
0: que Mrs. Maisel, una serie que acaba de arrancar con una temporada ya disponible y otra más ya confirmada... Eh, sorprenda a los votantes de los semi que suelen ser más conservadores ya en sus no. premios que los globos de oro Exacto. que siempre se echan una canita al aire y <risa> deciden algo que queda todo el mundo atónito. En este caso... No es de esperar que no. es probable que Atlanta lleve las de ganar.
1: Uh
0: -huh. eh, Sobre todo
1: porque, bueno, está Don, Donald Global, que es como el nuevo chico dorado. Claro, y que... para
0: disparate ya está Glow, por ejemplo. Sí. Otra gran <risas> candidata, otra serie excelente, cuya segunda temporada ya tienen disponible en Netflix. O sea que para premiar cosas delirantes, Mrs. Maisel tiene un número demasiado alto sí. para que le toque este año. Y
1: tiene oportunidades todavía para, para ganar más adelante. más adelante. Bueno, pasemos a los dramas porque si no... Si no eh, sí llegamos a Mar del Plata.
0: Exactamente. Eh, las candidatos en serie dramática básicamente son todos muy conocidos. Probablemente las vieron todas estas series. Si alguna de ellas le falta, es una oportunidad para ponerse al día. La, las más nominadas este año en los Emmy son dos, dos de los grandes tanques que, tiene, que tienen las series en este momento, como Game of Thrones y Westworld. Uh -huh. Ambas dos están mencionadas en la categoría central, acompañadas por The Crown. The Handmaid's Tale, uh, Stranger Things,
1: uh, The Americans, y This Is Us. O sea, no hay chiquitas acá. Ninguna, ni principiantes. <ríe> no, ni principiantes. De hecho, todo lo contrario. Está The Americans, que sería su última oportunidad para, para ganar el Emmy, porque terminó. Eh, para mí, la que debería ganar este año, sin duda, tuvo el, la mejor temporada de su historia y la mejor temporada de todos estos que acabas de mencionar. Es
0: probable. Eh, eh, lo que es
1: mucho decir, porque las seis temporadas
0: de The Americans realmente tienen un nivel difícil de mejorar y un nivel de compromiso con su propia forma de contar Totalmente. una historia. Es una historia compleja, eh, seguramente ya saben, es la historia de un matrimonio de espías casados como parte de su fachada, infiltrados en un suburbio norteamericano durante la Estados Unidos de Reagan en la década del 80, bastante antes de la caída del muro, eh, y las cosas que hacen y las cosas que se permiten hacerse el uno al otro para seguir adelante con su misión, incluso nosotros con el diario del lunes, como solemos decir nosotros, la, el hecho de que sabemos que fue todo para nada.
1: Es un, es un nivel de tragedia,
0: que sobre sí, todo sí. en la última temporada. Isabelina.
1: Y totalmente que en la última temporada sube eh, los niveles de angustia, pero angustia en el, en el, entre comillas, buen sentido de todo lo que estamos viendo que esta gente está tratando, sufriendo, intentando para, bueno, finalmente eh, también cumplir con lo que ellos creen que es eh, el objetivo de su patria, de la que son absolutamente leales, eh, para enterarse muy lentamente, no voy a spoilear porque hay gente que no ha visto la, la última temporada, para ir enterándose de lo que nosotros como espectadores ya sabemos que esos objetivos de su patria, algunos podrían tenerlos, pero no eran los que estaban ganando definitivamente la Unión Soviética. Eh, entonces, ellos que pensaban que iban a lograr vencer eh, al capitalismo y, y a los Estados Unidos en particular, empiezan a encontrarse con que la pelea está casi perdida y no precisamente por la habilidad de los espías norteamericanos. Sí, que son básicamente
0: como una suerte de doble MacGyver eh, que logran sacar, logran conseguir cosas increíbles con apenas un par de pelucas, dos dientes postizos y el encanto personal de la pareja protagónica, que la verdad que es brillante. brillante, y sería impensable pensar en una serie como The Americans, que es cuyos valores y su, su postura acerca del mundo y el, y el compromiso de sus personajes centrales para con su tarea, un poco se replican en el tono seco, reprimido. Eh, Duro que tiene a veces Incluso ante ante las acciones De sus de sus personajes eh, La verdad que sería sí. difícil Pensar en otros otros dos actores Que pudieran llevar adelante seis temporadas De, de, de un relato tan cargado Como uh -huh. este Sin que se vuelva imposible para ver Una suerte de obligación, una
1: tortura Exacto, y no lo es en absoluto Y bueno, la última temporada definitivamente no también eh, es cierto que, por más que decimos que la historia es de dos espías y todo esto que estamos contando a nivel, digamos, macro-político, eh, también es cierto que es la historia de un matrimonio eh, y la historia de eh, dos personas que, no, sea como sea, son muy buenas en lo que hacen. Y siempre tiene un especial disfrute en las historias de ficción cuando podéis seguir a alguien que es muy bueno en lo que hace y que sabe que es muy bueno en lo que hace. Es, es una, una especie de llave mágica para el entretenimiento que funciona 100% de las veces. Si está bien escrito, por supuesto, como en el caso de América, que está brillantemente bien escrito, por un ex espía, hay que decirlo también. Uh -huh. De la CIA, del bando contrario. Exacto. Podríamos pensar de que el rol del
0: eh, agente del FBI que los persigue todo el tiempo imaginando que ellos deberían estar ahí, pero nunca imagina que son sus vecinos de enfrente.
1: Exacto, que eh. es, es un actor que se llama Noah Emmerich, que lamentablemente no está nominado y por su trabajo en toda la serie, pero especialmente en los últimos episodios de la última temporada, creo que se lo más que merecía. Pero bueno, esas son cosas que suceden. También hay que decir que entre las nominadas, yo creo que tendría que ganar The Americans. No puedo decir que vaya a ganar. La verdad es que es más no, porque del CEO. el terremoto
0: de The Handmaid's Tale, que si bien llega con eh, los ecos del ayer, fue la serie de la que hablamos eh, el año pasado. Sin embargo, recién en, en este momento el Emmy es capaz de premiarla y es difícil imaginar que en este momento histórico de Estados Unidos opten por premiar a el disenso. O, es cierto que The Americans y The Handmaid's Tale comparten ciertos co gestos temáticos y políticos, sí. pero.
1: Hay que ver. No, yo decía también, bueno, Stranger Things parece estar ahí como una especie de, de testimonio más que otra cosa, ¿no? De que Testimonio quiero decir de esto es un fenómeno, Netflix eh, reina definitivamente en, en lo que tiene que ver con contenidos televisivos, el streaming no puede no estar entre las series más nominadas, eh, pero bueno, ahí tienen The Crown, que la, bueno, hay que decir que la, la temporada que, que está nominada no fue la mejor,
0: eh, bueno, Game of Thrones también Hay muchísimos gestos para las cosas Que todo el mundo está viendo Que es una forma uh -huh, también de llevar, a su, de llevar A sus estrellas a la premiación Y que básicamente se reúnan Todos los elencos más taquilleros En una misma noche Pero sí, sí. Eh, pero es difícil pensar un universo en el que dejan *Made* Tale y en todo caso, en el caso de justicia poética de The Americans, uh -huh. no puedan llevarse el premio. Ojalá que sea así.
1: Sí, lo bueno es que está bueno todo el espectro de la serie dramática. Porque tenés Westworld, que es lo más eh, cerebral. cerebral que puedas encontrar, <risas> y tenés DC que es lo más sentimental que Exactamente. puedas encontrar. Exactamente. Bueno, pasamos a los actores de comedia. Eh, acá... Yo. es una Es una... Eh, categoría, hablábamos
0: más temprano fuera del micrófono, que es toda tuya no tengo no tengo básicamente nada que decir, salvo de Ted Danson que me gusta muchísimo lo que hace en The Good Place
1: bien, eh, sí, opino lo, lo mismo exactamente y más
0: me sigue sorprendiendo Como una especie de rémora O alguien que quedó en un formulario Y no lo terminan de sacar para el año siguiente La presencia de William H. Macy en Shameless No, es, es, no tengo explicación Ni por su actuación Ni por lo que es la serie Shameless Que nunca fue una cosa espectacular no, Y la verdad que continúa no. con cierto oficio Pero básicamente volviendo sí, sobre eso, es Los temas actor, de siempre
1: Es un muy buen actor, eso sin duda Pero creo que ahí gana un poco más La cosa del, del, del clásico Del que siempre está pasa mucho con los semi, los semi, los votantes, decimos, es una, un grupo tan amplio, pero también muy conservador, uh -huh. votan en general la mayoría jubilados, uh -huh. hay que aparte también. como ocurren los Oscar, el,
0: el, la, el gremio, digamos, más, con presencia más numerosa es el de los actores, Exacto. por lo tanto, hay más gradaciones de las que hay en las, en las otras eh, ramas, digamos, de uh -huh. la premiación, los actores votan a los actores y aparte votan la categoría central, como ocurre en el Oscar. Aquí el único caso que creo... Yo creo que Ted Danson no tendrá demasiada suerte porque aquí sí me parece que Donald Glover se sí. va a llevar todo lo que haya para llevarse a su casa. Aparentemente sí.
1: eh, creo que... Eh, a ver, está Anthony Anderson por Blackish, eh, de que ya fue nominado varias veces, no ganó. Ted Danson por The Good Place, Larry David por Curve, Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry y William H. Macy for, por Shameless. Eh, a ver, sí, es cierto que Donald Glover probablemente gane
0: salvo Bill Hader, que venga con Hader. el impulso digamos
1: de la novedad Sí, eh, para mí, vuelvo a decirlo el que tendría que ganar ya derecho por solo presentarse a trabajar por pasar por ventanilla es Ted Danson lo que hacen The Good Place no solo es excepcional sino que lo viene haciendo ya hace muchos años, versiones del mismo personaje Hemos contado ya en algún otro episodio que The Good Place es eh, una comedia que juega con la idea de el purgatorio, el infierno uh -huh. y el cielo, digamos, y el paraíso. Y eh, Ted Danson, bueno, no voy a espolear nada para los que no han visto... Y en los términos que más genéricos salir, posibles, Nati. A, no, 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 sí. Si no la vieron, salgan corriendo a buscarla está en Netflix, las dos primeras temporadas. Eh, Ted, Danson, Ted Danson es el, digamos... Manager, claro. manager, encargado, responsable de ese lugar, de al, ese más allá, digamos, más allá al que llegan los protagonistas de la serie después de muertos. Esto está claro. Hasta de, ahí
0: llegó. De paso, vamos a hablar entonces de su de la persona, la protagonista de esta serie uh -huh. que es Kristen Bell, que es la persona a través de la cual llegamos a este más allá que capitanea Michael, el personaje de Ted Danson, que creemos que es una de las actrices que como pasa todos los años, alguien se olvidó de ponerla sí, en, una, sí. en una boleta, no entendemos qué pasó, si fue un error burocrático, cómo no puede estar nominada <risa> oh, que, en por esta costa, esa cosa de la corrección política tuvo que entrar otra y ella quedó afuera. Bueno, en este caso si repasamos las actrices eh, protagónicas en comedia que uh -huh. son Pamela Adlon por Better Things, tenemos a ya la mencionamos Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Alison Janney eh, por MAM, una candidata, digamos, de lo más popular posible. Sí. Alison Janney es una gran actriz en una serie que podríamos argumentar que difícilmente le hace eh, mérito o honor a no, su capacidad pero... económicamente, digamos.
1: <risa> no, no, digo, ella salva la serie, Ah, porque sí, porque serie
0: La verdad pero... que no le pide que haga ni un cuarto de lo que no, ella pueda no, no, hacer, no, lo no. hemos visto hacer en un montón de otras series. Sí. Eh, Issa Rae en Insecure, una serie de HBO... Uh -huh muy buena, muy buena centrada más en un público más millennial sí. eh, que es muy interesante de ver y es una de las nuevas voces de la comedia sí, yo no
1: sé si es tan buena actriz como guionista mm, ella es la sí. creadora y guionista también de, de la serie y realmente es muy muy bueno lo que escribe y lo que hace como actriz me parece que está bien pero no sé si es una maravilla eh, mejor me parece la que sigue que es Tracy Ellis Ross que es la protagonista de Blackish que es muy buena también, no ha sido tan reconocida como yo creo que se merece y después tenemos a Lily Tomlin por Grace y Frankie
0: que ahí claramente es el slot que estábamos argumentando <risa> que le habían borrado Kristen Bell y le habían puesto Lily Tomlin sí, porque oh, oh, es oh, difícil sí. argumentar que Lily Tomlin es mejor que Jane Fonda en su lugar ah, lo que sí es Jane Fonda es un personaje mm. irritante para Hollywood y difícilmente sea candidata sí. eh, acá
1: hay un tema también, digamos, es, es para abrirlo mucho pero hay un tema también de representatividad, de diversidad están los los semi muy atentos a esto, y entonces tener a Issa Rey, que es una actriz negra, tener a eh, Tracy Ellis Ross, que es una actriz negra, pero también tener a Lily Tomlin, que es una actriz vieja, o lo voy a decir así, <risas> con todas las letras, y homosexual... Hace que se les haga un eh, digamos tor una tormenta perfecta. Un, 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 no pueden perder por ningún lado. En cambio, si pones a Christian Bell, bueno, nada. Es una chica simpática, rubia, eh, graciosa, talentosísima, pero que en el contexto que estamos viviendo. También siempre se juega con el argumento de tiene tiempo
0: para bueno, ser premiada, ¿no?
1: Con, con, con ese argumento, Donald Glover tiene 40 años. Bueno, no, claro.
0: pero eso en general siempre corre para las mujeres, no para los ah, hombres. Ah, sí, por
1: supuesto. Sí, sí, sí. Las mujeres
0: siempre tienen tiempo para ser premiadas Mentira. cuando ya, no sé.
1: <risa> Mentira. No, no, claramente, tienen la misma cantidad de tiempo bueno, que los hombres. pero las premian solo cuando eh, ya son Lily Tomlin y Jane Fonda. Bueno, no importa, no vamos a entrar en eso ahora. Lo que creemos, bueno, está Rachel Brosnahan ahí, eso es de lo más joven de lo más joven y igual que Isaray sí.
0: en el caso de Tracy Ellis Ross que está en Black ella es una serie de la televisión abierta norteamericana sí. con muy buen respaldo de público no es Modern Family pero le va no, muy bien sí. en ABC la, la señal propiedad de Disney con un público familiar, tiene bastantes gestos políticos acerca del sí. momento de Estados Unidos. Con es una serie
1: problemas de censura. Por exactamente, incómoda uh -huh.
0: dentro de su lugar, pero es una serie que está bastante buena. Si ustedes la pueden encontrar, es está muy interesante. En Sony. Está en Sony. la pasa en horarios, bueno, con eh, hablada en castellano y en horarios que no van a ser geniales, pero es una serie que para descubrir realmente. En flow se
1: puede buscar también y tal vez tengan suerte y haya algún capítulo subtitulado. subtitulado. No estoy es segura, pero, pero está en Flow seguro también. Eh, bueno, después pasamos a los, eh, los así pesados, pesos pesados <risa> Pesos pesados Que son los actores protagonistas de drama Muy bien eh, sí. Arranquemos con las mujeres para variar eh, eh, Bueno, a ver Vamos a decir que las nominadas son Claire Foy por The Crown Tatiana Maslani por Orphan Black La vinimos pidiendo hace 20 años, aparece ahora en todos Llegó, lados Llegó, claro, justo cuando no la podemos <risa> premiar Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale Sandra O oh por Killing Eve eh, Kerry Russell por The Americans y Evan Rachel Wood por Westworld.
0: Bueno, otra vez una categoría que debería ser dos categorías distintas porque no hay manera de sacar y poner a nadie. Quizás no. lo más sorprendente es la inclusión de Tatiana Maslany sí. en una serie que ya había terminado y que suena que terminó hace mil años a la uh -huh. hora de premiarla. Sí. Sin embargo, es una gran actriz y la verdad el trabajo sí. que hizo es para los anales. Lo que pasa es que convive con, como con Kerry Russell de The Americans que básicamente es un trabajo yo creo definitorio en su sí, carrera
1: absolutamente sí eh. sí sí no y además bueno lo demás Lani, es, es también como durante las primeras dos o tres temporadas de la serie de Orphan Black era eh, como porque puede no ser, está porque no ser? está claro siempre tarde la el, el pedido
0: del público la demagogia le llega tarde y
1: queda a destiempo exactamente pero y bueno también pasó en su momento con eh, Kelly Russell que muchos años no la nominaron y claramente era mínimo merecido, merecida la nominación. Este año yo creo debería ganarlo. Uh -huh. No la tiene fácil, no la tiene fácil. No la porque... tiene fácil porque, bueno, Elizabeth Moss, el trabajo de Elizabeth Moss, que no solo
0: es la protagonista, sino es una de las productoras ejecutivas uh -huh. de una serie con tanta relevancia, incluso más en los Estados Unidos como The Handmaid's Tale. Eh, es medio insoslayable es probable que sea su gran competencia en el caso de Claire Foy pasa lo mismo sí. el trabajo de Claire Foy es el último año que lo pueden premiar, recordemos que en The Crown este, a partir de este año va a ser reemplazada por otra actriz que Olivia va
1: Coleman, a Livia
0: que... Coleman, ya eh, están disponibles las primeras imágenes de ella como la reina, que la interpreta cuando es una mujer de, de mediana edad, de uh -huh. Isabel II. Uh -huh. Entonces, en este caso, Claire Foy es su última oportunidad por ser premiada por un retrato complejísimo. Sí, 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 sí. Eh, casi camaleónico, su capacidad de volverla a la reina como una persona completamente opaca y completamente abierta. Eh, sí, preciosa humano, y horrible
1: para sobre
0: todo de una persona no solo un ser humano cualquiera sino una persona retratada en 25 mil sí, millones de formas distintas sí. a lo largo de todos estos años de reinado uh -huh. y devolvernos un personaje que parece nuevo Sí, es, eh, así. es una pena que haya caído en una categoría en donde probablemente no, no la puedan reconocer porque lo que hizo y claramente en este caso también es una es una es una actuación definitoria en su carrera sí. y de hecho ahora ya la vamos a tener en cine haciendo papeles completamente distintos, uh -huh. eh, como Lisbeth Salander en las nuevas versiones de las novelas de Steve Larson. Eh, también hay que hacer una parte para Sandra O, oh, que si bien sí. es una gran estrella en los Estados Unidos, este papel en particular, dedicamos un capítulo casi completo para hablar de Killing Give y por qué es la serie del año y que pedir por favor a quien sea que tiene los derechos de Killing Eve por o la favor. Netflix o la BBC América sí. eh, que la hagan eh, disponible. disponible en nuestro país legalmente legalmente buscar, claramente y obviamente hay que hacer un apartado que el papel de Sandra O oh en Killing Eve sería imposible sin la presencia de Jodie Comer que es la persona que quiere matar a Eve de ahí el título uh -huh. que no recibió ninguna nominación este es otra un vez el caso un de un escándalo sí, un escándalo, escándalo. Eh, otro caso de todavía tiene tiempo esta sí, chica pero, joven. Está
1: bien, pero, pero es ahora. Ya, ya había sido muy, muy bueno su trabajo eh. en Dr. Foster, donde hacía también una contrafigura. Jodie Comer, estamos hablando, Exactamente. ¿no Exactamente. Sé. Una contrafigura que tampoco ha sido muy, muy reconocida y en lo que hacen Kirin If es realmente también definitorio, aunque sea joven, no me importa, pero bueno. A nosotros
0: no nos importa, pero no. se ve
1: que en la academia sí. Bueno, y Sandra O, oh, imagínense el estado
0: de la industria norteamericana, que es la primera actriz de ascendencia asiática en recibir una nominación en esta categoría, sí, en no. la historia de los premios Emmy.
1: Y ella había sido nominada por Grace Anatomy, donde tenía un papel muy importante pero considerado secundario, uh -huh. fue muchas veces nominada, creo que más de cinco, nunca lo ganó. Nunca lo ganó. O sea que, digamos, eh, podría ser la gran sorpresa, podría ser la gran sorpresa sí, de los premios. Claramente,
0: en términos del de gesto político que sería, Exacto. en términos de representación dentro de Hollywood premiar a una actriz de ascendencia asiática con un papel que claramente lo vale, no sí, habría ninguna discusión de términos artísticos, traería este combo que hablaba Nati recién aparejado de hacer un gesto en favor de la diversidad en pantalla premiando a una actriz sí. que lo merece largamente más allá de...
1: Absolutamente, y que merecía otra largamente cosa. también tener un protagónico por fin, y bueno, lo consiguió, que ya es mucho en, en, en términos de, de la industria de la televisión. Bueno, después tenemos los actores. Ajá. Eh, uh -huh, sí.
0: Comparado con la carrera en actriz dramática, la verdad que es menos rico el panorama.
1: <ríe> Digámoslo así. Sí, es, es variado igual. Veamos ¿verdad? a ver cuáles son los candidatos. A ver, tenemos Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown por This Is Us, Ed Harris por Westworld, Matthew Rhys por The Americans, Milo Ventimiglia por This Is Us y Jeffrey Wright por Westworld. A bueno, ver. es
0: un caso de, este es un programa serio, Ay, entonces sí. me teme dos actores por cada una.
1: Dios mío.
0: A mí, me, a mí, yo banco Westworld, a pesar de ser una serie que mucha gente dice que es para que la vean únicamente los androides que la protagonizan.
1: Acuerdo. Las
0: protagonizan, perdón. Eh, entiendo mucho más la numeración de Jeffrey Wright, que sí. hace un papel complejísimo con varios dobleces, no vamos a tirar... No, no, no la naturaleza de su composición. También es el caso de Ivan Rachel Walden en la otra categoría, Exacto. que hace de un androide que adquiere conciencia de sí y a su vez has, que tiene varias vueltas.
1: Realmente dramático, es importante, digamos.
0: Y requiere un trabajo enorme para que esto sea verosímil y dramáticamente mm. relevante.
1: sin eso sin duda el tema es... El caso de Ed Harris es medio el
0: síndrome del de primer actor, Ed Harris con el cartelito francés sí, como en sí. el caso de Anthony Hopkins acá vengo yo aquí viene mi sí. gran actuación este te miro a cámara que
1: el, el espacio de Anthony Hopkins bueno fue para para Ed Ajá. Harris no me vas a escuchar a mí decir que Ed Harris no merece un premio siempre no solo lo que existir. no entendemos
0: claro lo que no entendemos demasiado bien es por qué lo
1: merecería por este papel no no lo entiendo eh, no. está muy bien pero no eh, sin embargo, sí si entiendo Matthew Reese. Acá Riz. creo que Matthew Reese tiene el camino bastante más allanado Ojalá. que Kerry Russell. El gran, acá la cuestión es Sterling K. Brown, que es el gran, gran favorito allá La hace, estrella, la claro, estrella de DC Sass. Y eh, merecidamente, esto es. DC Sass,
0: eh, creo que no hemos hablado de esta serie acá no. en el podcast, es una serie, es un drama... Eh, familiar norteamericano también de la televisión abierta en el sentido más amplio posible de tres hermanos
1: eh, es la historia de
0: sus padres y de los tres hermanos sí, y tiene lo, un, rela tiene su un, relación
1: un, tiene un gimmick un, una vueltita interesante que juega con el tiempo eh, de vida digamos y va y viene en la línea cronológica de la historia eh, está bien Está bien, es muy bien. Sterling efectivo. K. Brown
0: es el hijo adoptado de este matrimonio Y de sus hermanos mellizos uh -huh. eh, Es el gran, la gran estrella surgida De, sí. de este ensamble, claramente eh, Tiene la línea eh, Argumental más compleja Que tiene que ver con, otra vez, cuestiones de identidad sí. De raza Sociales, eh, acerca de Lo que se espera de él y lo que él espera De sí mismo, su relación con su familia Biológica, sobre todo con su padre eh, la serie la emite Foxlight, sí, si no me correcto, equivoco, sí, pero también sí. se puede encontrar en la app de Fox completa.
1: Y en Flow también.
0: Y en Flow también. Uh -huh. eh, así que tienen oportunidad de verlo. Es sí. básicamente una de llorar, sí, muy sí. bien hecha pero una de llorar Exacto. al fin, diría que no sería lo mejor para encarar si ustedes están con algún problemita en ese sector.
1: <risa> o descargar. no O sé.
0: descargar no o decir, bueno, podría ser como la gente de DC no exact es tan grave.
1: Exactamente. Después, bueno, está Jason Bateman, que también es un gran actor. Eh, no, así, no así la serie, para mí Ozark es una serie demasiado oscura y muy eh, digamos, enamorada de su oscuridad, en el peor de los sentidos. Mm -hmm. eh, bueno, eh, su presencia ahí es un poco inexplicable. También, también es prácticamente seguro que no va a ganar. Eh,
0: testimonial.
1: Sí, testimonial. Inexplicable y testimonial. Eh, vamos a ver, creo que acá la, la gran pregunta es si finalmente le darán el premio que se merece Matthew Reese, Que, eh, como sucede con, con Kerry Russell, se lo viene mereciendo hace varias temporadas como sucede, a diferencia de lo que sucede con Kelly Russell, él suele estar menos mencionado entre uy, como puede ser que no lo hayan eh, nominado porque realmente lo que hace ella es eh, gigantesco y lo de él es menos aparente, pero está ahí y nada, yo solo recomiendo ver los últimos recomiendo ver toda la serie, pero para entender esto cabalmente los últimos dos episodios de la serie y es eh, clarísimamente claro que debería llevarse el EMI, pero bueno, eso ya no bueno. depende de nosotras. <risa> Imagínate si dependiera.
0: Bueno, los esperamos en un próximo episodio donde vamos a seguir hablando de las mejores series, las que conocen, las que no conocen, las que creemos que deberían ver y las que de las que deberían alejarse rápidamente para no perder el tiempo. Nos vemos la próxima, hasta luego. Esto fue A pedido del público.